0: اسمي رغد القحطاني من قلب كاس تمدن الذي بطبعه إثرائي ومعرفي في كل حلقة نشارك معكم موضوع حول التمدن كيف كان وكيف صار ونسولف معكم عن قصة تطوره ونقول باسم رب الكون نبدأ سيرا وتمدن أغلب المهن بدأت كحرفة أو تقليد بهذه البلد أو هذه المدينة أو القرية تطورت وانتشرت إلى أن وصلت إلى مهنة مهمة جداً في وقتنا هذا سرد القصص حالياً إما في الكتب كروايات أو على القنوات الرقمية في التلفاز وتكتسح شاشات التلفاز لتتحول إلى أفلام مشهورة جداً في السينما كل هذا كان قديماً يسمى بالحكواتي كانت القصص تروى بطريقة تقليدية على لسان شخص واحد يدعى الحكواتي كلمة حكواتي مزيج كلمتين عربيتين حكاية وتعني القصة وحكي وتعني أن يتكلم المرء منذ سنوات عديدة وتحت أشجار الخيل وفي الأراضي الصحراوية وفي الاكواخ والمنازل كان الناس يجتمعون ويستمعون للتخيلات والحكاية المتشابكة المحبوكة والمروية على لسان الحكاوات، وفي كل عام، ولما يقرب شهر رمضان، تجهز العائلات الدلة، وتخزن السمبوسة، وتستعد لتقديم وجبة الفطور، وبعد الفطور، يبدأ اجتماع العائلات في معظم الأسر، لمتابعة برامج رمضان. وبمجرد ما ينتهي البرنامج يبدأ نقاش العائلة والحوار والسوالف عن موضوع البرنامج صحيح تغيرت طريقة سرد القصص ولكن أصبح التأثير أقوى وأقرب في عصر التمدن والتطور التكنولوجي طيب كيف تطورت الكتابة من شيء ممل إلى شيء ممتع ويوسع الصدر؟ اعتقد ان اول ما يخطر على ذهني عند الحديث عن المهن المستحدثه هو الكتابه حدود توقعاتي للكتابه اما في الكتب او الكتابه بالصحف وللاسف ان هذه المهنه رغم اهميتها الا انها ما توكل عيش عجيب امرك يا كتابه كيف بدلت نسختك القديمه وجاريت الزمن وصار اسمك كوبرايتر كوبي كونتنت ومكافاه لك على تصرفك الجريء والذكي والمقدام والشجاع أجرك صار أعلى بكثير وقام سوقك وقام عليك السوق حقيقة لا أعلم أيهما أصعب لربما أن كتابة المحتوى الإعلاني أو غيره أكثر صعوبة وتعقيدا من الكتابة الحرة في الكتب والجرائد لأن تحريك الجيوب هو الهدف والشراء مرة ومرتين أو حتى كتابة المحتوى بغرض التسويق لفكرة نشر ثقافة معينة أو خلق ولا تجاه شيء ما ولا سيما أنك تخاطب مجموعة من الناس رأسها يابس وما تضيع الشار ويمكن عنده أزمة ثقة لأن باعتقادة أنه ممكن ينصبون علينا وأحنا أبخص ولربما أنها ليست الأكثر صعوبة بحكم السماحة في اللغة وقاعدة البيانات الضخمة للي يبيه الجمهور وللي ما يبيه ولأنها أقرب للبساطة وللسهل الممتنع من المهن العريقة ومن أسباب الشفاء الطبابة كيف كانت في حقبة ماضية وكيف أصبحت الآن وإيش الجديد في الطبابة في حقبتنا الحالية؟ بداية كان الطب في الجاهلية طباً بدائياً شعبياً مقتصر على التجارب مثل الكيب النار، السأصار الأطراف الفاسدة، وأيضاً التعاويذ والتمائم كل هذا كان متوارث من جيل إلى جيل ومن عائلة إلى عائلة لكن بعد الفتوحات الإسلامية ومع بداية العصر العباسي تحديداً بدأ المسلمين في التطور في علم الطب ودراسته وممارسته حتى بلغ عدد الأطباء في بغداد وحدها أكثر من 860 طبيب حضارات العالم كثيرة وأكيد جاء في بالكم من هي أقدم حضارة اهتمت بالطب وانتقلت لنا سجلاتهم كيف كانت طرقهم وسبلهم للعلاج لاحظوا قديما أن سجلات الطب أتت من الحضارة المصرية أي نعم المصريين والفراعنة وكانوا يؤمنون أن الصلاة حل لكثير من المشاكل الصحية بالإضافة لاستخدام العلاجات الطبيعية مثل الأعشاب. طيب كيف انتقلت سجلاتهم من حقبة الفراعنة لهذا الزمن؟ كونهم تميزوا بأنهم مجتمع منظم ويتقنون الكتابة والرياضيات بالتالي هالشي مكنهم من تسجيل أفكارهم وتطويرها وإيصالها للأجيال اللاحقة طيب هل تتوقعون؟ إن وباء كورونا تطور من الطبابة إيش آخر ما توصلت له هذه المهنة؟ هل التكنولوجيا والإنترنت لها تأثير؟ مع التطور الهائل والسريع اللي يشهده العالم نشأ الطب الإلكتروني صحيح إلكتروني لكن في البداية كان استخدامه قليل جدا لكن يقولون إن الأزمات تساعد اكثر في التحسين والتطوير مع ازمه كورونا انتشر مفهوم الطب الالكتروني وتوسع استخدامه وصار في تطبيقات مخصصه للتواصل مع الاطباء واخذ الاستشارات هذا التطور ساعد بربط الاطباء بشريحه اكبر من المرضى كونها عياده الكترونيه ولا تحتاج لزياره شخصيه للعياده من اعشاب طبيعيه وتمايم الى عيادات الكترونيه بهذه الطريقة تمدنت مهنة الطبابة وقبل كل هذه المهن كانت مهنة المعلم أولاً كاد المعلم أن يكون رسولاً، خلونا نتفق أن لما يتم تشبيه المعلم بشيء عظيم مثل الرسل، هذا بحد ذاته يبين لنا أهمية المعلم والتعليم. عمركم فكرتوا أجداد أجدادنا قبل المدارس والتعليم كيف تعلموا؟ كيف عرفوا إكرام الضيف، مكارم الأخلاق وإلى آخره؟ بديهي بتقولون القرآن الكريم وهو أكيد صح وأكيد ما رح نغفل عن جانب مهم وهو أن الأب أكبر وأعظم معلم لابنه أي تصرف وسلوكيات وأطباع يسويها الأب بتشوفون لا إرادة الطفل يسوي مثله بالضبط وأكيد ما ننسى أن الكلمة الأولى اللي نزلت على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام هي اقرأ من العصور البدائية إلى وقتنا الحالي والاهتمام بالمعلم والتعليم يزيد أكثر وأكثر عندنا رؤيه 2030 من اهدافها تنميه التعليم واكيد كلنا شفنا مبدعين ايسف انجاز سعودي جديد ومشرف حيث استطاع كل بفضل الله ثم بفضل المعلمين والدوله اللي كثفوا الجهود ويطلعون لنا بهذا الابداع ترك التمدن بصماته الواضحة على كل من شخصية الحكواتي، المعلم، الكاتب أو حتى الطبيب على الرغم من التفضيلات المجتمعية، هذا أهم من ذاك وذاك أهم من هذا إلى أن كل هذه المهن تشربت التمدن بطريقتها الخاصة واستطاعت اكتساب هذه المرونة العجيبة اللي مكنتها أنها تكون بيننا اليوم ترى؟ كيف راح تكون أشكال هذه المهن بعد عشرات وعشرات السنين؟ لا أعلم حقيقة، ولكن ما أعلمه هو أن التمدن مركب وسيع الخاطر يضم كل المهن نحو التمدن، حتى تخصصك اللي قالوا عنه ما له مستقبل، ما تدري، لعل أول الراكبين.